0: Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen beim FAZ Podcast für Deutschland. Heute zu einem ganz besonderen, zu einer besonderen Ausgabe. Wir sind nämlich zum ersten Mal live mit Publikum beim großen FAZ-Kongress im Kap. Europa. Das heißt, Sie, die uns jetzt zu Hause hören, über die Kopfhörer, Sie hören eine Aufzeichnung. Die Aufzeichnung hat gestartet am Freitag gegen 15.45 Uhr, also heute. Sie, die jetzt hier bei mir im Saal sitzen, ähm, sind live dabei. Das ist eine Premiere. Wir, sind, wir, wir freuen uns sehr, dass Sie, dass Sie alle da sind. Wir freuen uns auf die nächste etwa halbe Stunde. Ich glaube, mit Blick auf die Technik, die natürlich jetzt alles kontrolliert. Wir dürfen auch zeitlich nicht überziehen, weil dieser Kongress hat noch ganz viele andere Panels und spannende Sachen. Wir werden hier reden im FHZ-Podcast für Deutschland heute über 72 Tage Krieg. Was passiert aktuell? Wir reden über die Wirkung von Sanktionen, über den Preis, den wir für diesen Wahnsinn bezahlen, über unsere deutsche Rolle. Und wir haben ja heute von Ursula von der Leyen hier auf dem Kongress noch gehört, dass sie gesagt hat, es muss jetzt auch ein Gasembargo gegen Russland geben. Was macht das alles mit uns? Was macht das mit unserem Verständnis einer friedlichen Welt, in der wir leben möchten, mit unserem auch Verhältnis zur Bundeswehr. Ganz spannender Punkt heute, denn ganz aktuell ist er heute gekommen, wir liefern schweres Gerät in die Ukraine. Welches und, und ob das hilft, darüber reden wir gleich. Wir haben zwei Gäste mit dabei. Das ist zum einen der Militäranalyst, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, weil das in diesen Tagen und in diesen Wochen so ein besonderes Wort ist, ist uns zugeschaltet. Wir sehen ihn hier auf einem Bildschirm. Freue mich sehr. Ralf Rotte. Begrüßung machen wir später. Und neben mir sitzt auch jetzt schon Lorenz Hemiker, der ist Politikredakteur bei der FAZ, war aber auch bei der Bundeswehr. Du bist ein Kenner. Fachgebiet internationale Sicherheitspolitik, Fachgebiet auch die Bundeswehr. Und das kann ich auch schon mal verraten, witzigerweise, Lorenz Hemiker war Student bei Professor Ralf Rotter, also die beiden, kennen sich. Gut, passt also alles sehr gut heute. Ich sage herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland beim FAZ-Kongress im Kap Europa.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: ja toll, Dankeschön. passt sehr gut. Ähm, ähm, wir haben heute Vormittag, ich, ich habe mich vorbereitet, habe auf dem Kongress noch nicht so viel gesehen, habe aber den FAZ Live-Ticker gelesen und habe dann gedacht, ja meine Güte, jetzt, jetzt ist es endlich soweit. Christine Lambrecht hat es gesagt, ne, Verteidigungsministerin, wir liefern sieben Panzerhaubitzen in die Ukraine. Jetzt haben wir uns also entschieden, nach wochenlangen hin und her, ich als Zivildienstleister, kann ich auch mal zugeben an der Stelle. Ich habe natürlich keine Ahnung von so schwerem Kriegsgerät, ähm, aber das können uns unsere beiden Gäste, die wir hier heute haben, besser verraten. Ich äh, hoffe, jetzt klappt auch gleich die Tonverbindung. stelle Sie nämlich jetzt vor, zu all, zuallererst nochmal Professor Ralf Rotte, der forscht seit Jahren zu internationaler Sicherheitspolitik, ähm, hat einen Lehrstuhl an der Technischen Hochschule in Aachen und interessiert sich quasi für alles, was mit Krieg zu tun hat. Hallo Herr Rotte.
3: Hallo. Grüße
0: Sie. So, und dann sitzt hier noch neben mir auf der Bühne, das für Sie an den Kopfhörern, die uns jetzt zu Hause als Podcast hören, äh, den sehe ich, der sitzt quasi zum Anfassen nah, ähm, aber mit Corona-Distanz, Lorenz Hemiker, Politikredakteur bei der FAZ, auch Sicherheitsexperte, jahrelang bei der Bundeswehr selber gewesen, ich glaube, du hast sogar bei der Bundeswehr studiert, richtig? Nee, ich habe also zwischendurch da gearbeitet als Reservist, aber ein also bisschen. Her Herzlich willkommen, Lorenz Hemiker. Hallo Andreas. So. Wer kennt sich besser mit Panzerhaubitzen aus? Keine Ahnung. Ja, war, war, war auf jeden Fall, wir liefern sieben Panzer. Ich brauche jetzt von einem von Ihnen eine, eine halbwegs brauchbare Antwort, damit wir den Leuten erklären können, was sind überhaupt Panzerhaubitzen. Ja, das ist noch eine relativ
1: einfache Frage, Ralf. Dann fange ich mal an. Die komplexeren überlasse ich dann gerne dir. Also eine Panzerhaubitze ist erstmal etwas, was schießt und gepanzert ist. Das ist so die modernste Artillerie, über die die Bundeswehr verfügt. Mit so einer Panzhaubitze kann man auf 40 Kilometer ziemlich genau schießen, was von Vorteil ist, wenn man ein Ziel treffen will, ohne Zivilisten zum Beispiel zu treffen oder auch, wenn man eine gute Aufklärung hat und weiß, okay, genau in diesem Haus, da steht jetzt zum Beispiel ein Geschütz, das uns Probleme bereitet oder es ist auch ein Konvoi. Der sich bewegt, auch diesen Konvoi kann eine Panzerhaubitze 2000 treffen, zerstören und damit Entlastung für die Truppen weiter vorne
0: bringen. Mhm. Also Herr Rotte, wenn ich Sie da auch mal mit reinnehmen kann, in diesem aktuellen Krieg, so wie sich das abspielt, können die diese Panzerhaubitzen, auch wenn es nur sieben sind, gut gebrauchen? S sind die angemessen? Ja,
3: ja das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Gerät. Einfach deswegen, weil es eben so präzise und so weit schießen kann. Und auch die äh, Feuergeschwindigkeit ist äh, relativ hoch. Äh, die können irgendwie sechs bis zehn äh, Granaten pro, pro Minute abfeuern im schlimmsten Fall. Also das ist durchaus äh, etwas, was die äh, Ukrainer dringend brauchen, wenn sie gegen irgendwelche äh, russischen Angriffe gewappnet sein äh, wollen. Und es werden ja auch wahrscheinlich mehr als sieben sein, weil ja auch dass, äh, die Niederländer welche liefern und noch andere dazu kommen könnten.
0: Jetzt haben wir uns ganz lange schwer damit getan, überhaupt was zu finden. In welchem Schuppen hat man die jetzt gefunden? Diese sieben Haubitzen, die man bereit ist abzugeben, wo kommen die her? Na, die
1: kommen letztlich aus der Werkstatt. Das ist sozusagen ein Instandsetzungspool, wie es Frau Lamprecht genannt hat. Das sind einfach Dinger, die repariert werden müssen, die jetzt gerade nicht in der aktiven Truppe sind und deshalb auch nicht akut fehlen. Wobei sie fehlen natürlich trotzdem, weil das aktive Material dann auch wieder kaputt geht und es dauert dann halt entsprechend länger, bis das dann wieder zurück ist.
0: Aber ist denn sichergestellt, dass die funktionieren, wenigstens? Also, wir, wir liefern ja keinen Schrott jetzt dahin. Ich gehe davon aus, wenn die fachgerecht instand gesetzt
1: werden, funktionieren. Also, nicht funktionierendes Gerät wäre, glaube ich, für die Bundesrepublik Deutschland ein größerer Schaden als überhaupt nichts zu liefern.
0: Das sieht man schon an dieser Gepard-Geschichte, wo es schwer ist, Munition zu kriegen. Jetzt hieß jetzt es ja die ganze Zeit, wir, wir können den Ukrainern ja auch gar nicht unsere so komplizierten Waffensysteme geben, weil die können ja da gar nicht mit umgehen. Herr Rotte, ähm, wie, wie, wie ist das jetzt mit den Panzerhaubitzen? Haben Sie das Gefühl, das funktioniert? Da, da, da klappt das dann auch reibungslos? Man liefert die und die können damit umgehen?
3: Ja, ich glaube schon. Ich meine, erstens haben die auch Artilleristen, die sozusagen mit solchen Systemen im Prinzip erstmal umgehen können. Das heißt, diese kommen nicht völlig unbeleckt an die ganze Sache ran. Dann kann man sie außerhalb der Ukraine nochmal ausbilden und auch so eine Ausbildung lässt sich natürlich im Ernstfall verkürzen, sodass sie dann einigermaßen qualifiziert mit den Sachen umgehen können.
0: Ich meine, die Frage ist ja immer, warum hat das so lange gedauert? Ne, bei der Bundeswehr, bis man identifiziert hat, was kann man abgeben, bis man bereit war, was äh, abzugeben. Es war ja eine unfassbar sch schwere Geburt. Herr Rotte, Sie kennen jetzt die Bundeswehr selber auch ganz gut, weil Sie, weil Sie selber Vorlesungen gehalten haben an der Bundeswehr-Universität in München, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, warum tut sich dieser Laden so schwer damit zu identif identifizieren, was man rausgeben kann?
3: Ja gut, es ist natürlich eine, eine komplexe Organisation. Das bedeutet, die Zentrale weiß möglicherweise auch nicht immer, wo welches Gerät da zur Verfügung ist. Die Bundeswehr selber hatten seit langen Jahren ein Problem, tatsächlich ausreichend Material überhaupt zur Verfügung zu haben. Die Versorgungslage sozusagen mit entsprechenden Gerätschaften ist bekanntermaßen nicht besonders gut. Da kommt also sozusagen zum, zum organisatorischen Problem noch äh, vielleicht auch ein gewisser Unwille dazu, das wenige Material, was man jetzt hat und was vielleicht funktioniert, auch noch hergeben zu müssen. Das heißt, also da kann ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht auch der eine oder andere nicht ganz begeistert ist und entsprechend die Entscheidungswege sich noch weiter verschleppen. Und die politische Ebene ist auch klar, dass wir eben da äh, durchaus große Vorbehalte hatten, auch Ängste hatten, sich es da irgendwie festzulegen. Und äh, Sie sehen es ja auch an verschiedenen Reaktion aus der Öffentlichkeit, Stichwort irgendwelche offenen Briefe, dass es da große Ängste gibt, in irgendwas Größeres reinzuschlittern, das spielt sicherlich auch eine Rolle.
0: Jetzt, jetzt ist es ja so, dass sich unser Verhältnis zur Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten natürlich auch gewaltig verändert hat. Wir haben, wir haben eine Art, wenn ich mich selber anschaue, ich bin 70er Jahrgang, Sie sind, Herr Rotter, 68er, Lorenz, wo bist du? 78er. 78er Jahrgang. Wir mussten damals alle entweder zur Bundeswehr noch gehen, verpflichtend oder Zivildienst leisten. Ich habe es ja schon mal am Anfang gesagt, ich habe damals verweigert und habe Zivildienst geleistet. Ich erinnere mich an den Spirit Anfang der 80er Jahre. Es war kalter Krieg, es war Sowjetunion, es war... Brezhnev, ne, es war Angst vor roten Atomknöpfen und man ging auf die Straße, unser Sozialkundelehrer nahm uns mit im, weiß nicht, 8., 9. Schuljahr und man demonstrierte für den Frieden und, und die, die, die Jahrzehnte, die danach kamen, waren ja Jahrzehnte des Friedens, Jahrzehnte der Annäherung, auch der übertriebenen Annäherung an Russland, wie wir jetzt inzwischen wissen, aber dieser Pazifismus, der damals entstanden ist und der ja auch Realität geworden ist, von dem wir aber heute sehen, er ist leider nicht mehr, Real, hat der letztlich auch die, den, den Zustand der Bundeswehr an diesen oder in die, diesen schwachen Bereich gebracht, an dem wir heute sind? Herr Rotte vielleicht?
3: Ähm, ich würde mal sagen, das liegt jetzt nicht nur an irgendwelchen Pazifisten, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also kaum war der Kalte Krieg vorbei, hatte man gedacht, man kann sich jetzt die ganzen Kosten und Mühen scheuen, etwa eine große Armee zu haben, Wehrpflicht zu haben. Und sukzessive haben äh, alle, an, äh, alle Beteiligten quasi mehr oder weniger begeistert gesagt, äh, jetzt bricht die Zeit des Friedens an, jetzt ist die Welt schön, entsprechend brauchen wir keine Armee mehr, beziehungsweise wenn wir eine Armee brauchen, kann sie relativ klein sein und muss nur noch für überseeische Einsätze, Stichwort Afghanistan oder sowas tauglich sein. Äh, während der ganzen Zeit hat man mehr oder weniger ignoriert, äh, das war in der sicherheitspolitischen Community etwas anders, aber in der Öffentlichkeit und in der, in der Politik war es eben so, dass auch auf dem europäischen Kontinent durchaus nicht unbedingt überall der Frieden ausgebrochen ist. Deswegen halte ich persönlich zum Beispiel auch dieses Wort von der Zeitenwende, unabhängig jetzt von der von der Frage, jetzt investiert man wieder stärker in, in Verteidigung, halte ich es auch für, für ziemlich übertrieben, denn der Krieg war nie aus Europa weg.
0: Ehrlicherweise hat es sich es für mich persönlich schon anders angefühlt und der Ukraine-Krieg, ich weiß nicht, wie es hier im Publikum den, den Leuten geht, fühlt sich doch näher an als vieles, was sich zumindest in der Phase seit dem Jugoslawien-Krieg, abgespielt hat. Ich meine, ähm, es, es waren ja auch letztlich, um da nochmal drauf zurückzukommen, Herr Rotte, schöne Errungenschaften, die wir uns geschaffen haben in den 90er Jahren, in, in den Nullerjahren. Ein jahrzehntelanger Friedensprozess, der vorher viele Jahrzehnte lang äh, ja gar nicht vorhanden war, wenn man an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg denkt. Müssen wir denn jetzt, und dann nochmal an Sie die Frage, Herr Rotte, müssen wir denn jetzt realistisch erkennen, dass die Jahrzehnte des Friedens auch für Jahrzehnte vorbei sind?
3: Im schlimmsten Fall ja. Ich denke, aus einer längerfristigen Perspektive kann man vielleicht im Nachhinein dann sagen, dass vielleicht diese 90er und 2000er Jahre eher das Internet zu waren in einer Zeit, die über längere Fristen mehr oder weniger einfach schon dadurch geprägt ist, dass es letztlich immer das Restrisiko einer militärischen Auseinandersetzung gibt und das auch im europäischen Kontext. Und wir wissen ja eigentlich schon seit Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, dass äh, durchaus auch etwa Russland ähm, bereit ist, Interessen mit Gewalt äh, durchzusetzen und spätestens seit 2007 die berühmte Rede von Putin auf der Sicherheitskonferenz in München ähm, hätte eigentlich durchaus ein paar Leute zum Aufwachen bringen können. Hm.
0: Die schöne Zeit scheint erstmal vorbei zu sein. Lorenz, du, du befasst dich ja auch ganz viel mit dem aktuellen Kriegsgeschehen. Ich, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Herr Rotte, wir sind ja heute auf dem FAZ-Kongress. Wir hatten schon eine Menge sehr, sehr spannende unter anderem auch mit mit hohem Neuigkeit und Aktualitätswert, ähm, gerade was was Ursula von der Leyen angeht und das Gasembargo angeht, da können wir dann auch gleich weiter drüber reden. Ich würde jetzt einfach mal sagen, für alle Hörer, die die Sendung, den Podcast hören, die hören jetzt den Battle von Kathi Schneider über den FAZ-Kongress mit Ursula von der Leyen.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo auch von mir. Auf unserem Kongress zwischen den Zeilen war natürlich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine das vorherrschende Thema. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute Vormittag im Gespräch mit unserem Politikherausgeber Bertolt Kohler nochmal das folgende bekräftigt. Putin begeht einen Zivilisationsbruch und wir müssen als demokratische Gesellschaften eindeutig Position beziehen. Unser Platz ist an der Seite der Ukraine die sich so vehement und so tapfer gegen den Aggressor stemmt. Wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Außerdem hat Berthold Kohler sie nach dem möglichen EU-Beitritt der Ukraine gefragt. Massive Investitionen zum Wiederaufbau, gekoppelt mit Reformen. Und diese Reformen und diese Investitionen können dann den Weg ebnen und auch den Prozess beschleunigen in unsere Europäische Union. Ja, ob und wann die Ukraine also in die EU aufgenommen wird, bleibt also noch offen. Auch innenpolitisch beschäftigt uns natürlich der Krieg. Aber auch andere Themen kamen im Gespräch mit SPD-Innenministerin Nancy Faeser auf die Bühne. Auf die Frage, was tun gegen Rechts- und auch Linksradikalismus, antwortet sie. Für mich ist sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass eben gerade auch in der Jugendarbeit, die nicht durch AfD erfolgt, sondern vor Ort durch freie Träger, die auch über jeden Verdacht erhaben sind, das aus politischen Gründen zu tun. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, unsere Kinder so resilient aufzustellen, sie eben nicht angesprochen werden von Extremen, sowohl von links als auch von rechts. Kommen wir vom innenpolitischen Mal zur Kultur. Auch hier gab es ein spannendes Panel mit Frankfurts Kulturdezernentin Dr. Ina Hartwig. Hier ging es darum, wie es mit der Szene nach zwei Jahren Pandemie jetzt eigentlich weitergeht. Das Theater und die Oper sind die Orte, wo das Publikum zurückkommt. Klar haben einige noch Angst und die älteren Menschen fürchten sich ein bisschen. Ist ja auch das gute Recht und ist ja auch verständlich. Aber es ist doch sehr auffällig, wie voll Theater und Oper wieder sind. Was schwieriger ist und wo es vielleicht am Ende die größere Entwöhnung gegeben hat, das sind die Museen. Nicht nur die Kulturbranche hat unter der Pandemie und den Lockdowns gelitten. Die Luftfahrtbranche ist eine der am härtesten von Corona betroffenen Branchen. Da geht es aber langsam bergauf, sagt Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa, im Gespräch mit unserem Rhein-Main-Herausgeber Carsten Knob.
0: Wir werden diesen Sommer mehr Urlaubsreisende an Bord haben als je zuvor. Bei den Geschäftsreisenden sind wir erst bei 50 Prozent. Das liegt daran, dass so eine Veranstaltung wie hier heute leider auch per Video übertragen wird. Ja, ja, es sind kommen. übrigens
1: auch noch mal so viele Leute ja, genau, da, Früher ja. hätte
0: jeder kommen müssen, der ja. diese Veranstaltung besuchen will. Heute gibt es die hybriden Formate, Das ich verstehe das auch dass das wahrscheinlich ein Teil der Zukunft ist. Und deswegen sagen wir übrigens auch, bei den Geschäftsreisenden werden 10 nicht zurückkommen, weil Videoformate das ablösen werden. An die Rückkehr von 90 Prozent glauben wir. Wir glauben Ende des Jahres schon bei 70 Geschäftsreisenden zu sein. Ich
2: wollte von unserem Herausgeber Carsten Knob danach wissen, was für ihn die überraschendste Aussage von Carsten Spohr war.
1: Ich finde einerseits ist die Zuversicht überraschend, die er mitgebracht hat, weil er doch mit Schwung aus der Krise herauskommt. Mit Hilfe von Privatkunden, die das Fliegen wieder für sich neu entdecken. Und was das für die Lufthansa bedeutet, nämlich eben tatsächlich eine ziemliche Umstellung auf Privatkunden, weg von den Geschäftsleuten, die fehlen, die auch dauerhaft fehlen. Das ist das eine. Und das andere ist die Antworten rund um das Thema Umweltschutz, CO2.
2: Ja, nach dem gestrigen Sieg der Eintracht im Halbfinale der Europa League dürften die Flieger wohl in knapp zwei Wochen auf jeden Fall voll sein. Vielleicht werden auch noch ein paar Extraflüge gebraucht.
0: Wir haben auch schon die ersten freiwilligen Piloten, die sich melden dafür. Wenn wir jetzt also sagen, ein Flugzeug passen 130 auf jeden oh, ein paar Flugzeuge finden dafür. Also wir schauen mal, was sich machen
2: lässt. Über den Sieg der Frankfurter wurde hier auf dem Kongress natürlich auch gesprochen. Vorstandssprecher Axel Hellmann hat über das Phänomen Eintracht Frankfurt berichtet. Wir haben ihn gefragt, ob er bestimmte Rituale hat, bevor die Eintracht spielt.
0: Ich habe das bei Heimspielen nicht, aber jedes Mal, wenn wir auswärts reisen, und so wird es ja auch sein, wenn wir jetzt nach Sevilla zum Pokalfinale fahren, höre ich immer eine Radiokonferenz aus dem Jahr 1999, wo Eintracht Frankfurt ähm, quasi sich in der Schlussphase gerettet hat und nicht abgestiegen ist. Die höre ich immer. Und das führt immer dazu, dass wir bislang nicht geschlagen waren. Kein einziges Auswärtsspiel verloren. Ich habe es nämlich zweimal nicht gemacht und einmal davon haben wir unentschieden gespielt und einmal verloren. Ansonsten in den letzten 15 Auswärtsspielen, bei denen ich das gemacht habe, haben wir nicht verloren.
2: Dann hoffen wir, dass das auch beim Finale am 18. Mai helfen wird. Wie schon eingangs erwähnt, war der Krieg natürlich das maßgebliche Thema hier, denn der beschäftigt auch unsere Wirtschaft. Der neue Bundesbankchef Joachim Nagel sagt zur steigenden Inflation Folgendes.
1: Im, im letzten Jahr war es noch so, dass die Inflationserwartung sich langsam von unten unserem Ziel von 2% näherten. Jetzt sind wir über die 2% rübergegangen, was die Inflationserwartung angeht. Also Wir haben so ein bisschen die, die Richtung gewechselt und müssen jetzt versuchen, über die geldpolitischen Maßnahmen sicherzustellen, dass wir wieder ähm, eben zu diesen zwei Prozent zurückkehren können. Ich habe es ja schon gesagt, ich mache mir keine Sorgen.
2: Unser Wirtschaftsherausgeber Gerald Braunberger, der die Diskussion mit Nagel geführt hat, sagt mir nach dem Gespräch.
1: Ja, Die
0: klare Botschaft ist, dass
1: der Bundesbankpräsident eine Reaktion der EZB in diesem Jahr erwartet auf die hohe Inflation, das sollte selbstverständlich sein. Bei der EZB war man aber nicht sicher, ob sie das macht. Und er äh, ist doch hier mit einer wünschenswerten Klarheit dafür eingetreten.
2: Ja, soweit von mir. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, noch mehr zu hören und zu sehen, dann können Sie die Hauptpanels auf faz.net und über unseren YouTube-Kanal abrufen. Jetzt aber erstmal spannend weiter in unserem FAZ-Podcast für Deutschland. Und zurück zu dir, Andreas.
0: Dankeschön. Kati Schneider. Ja, Ursula von der Leyen heute auf dem FAZ-Kongress. Sie sagt, es braucht ein Gasembargo. Ähm, ich, ich will Sie, Herr Rotte und, und Lorenz, auch dich jetzt noch gar nicht ähm, nach einer Meinung fragen, sondern ich würde einfach ganz gerne mal ein Rechenbeispiel aufmachen. Herr Rotte, äh, weil, weil ich habe hier Zahlen gesammelt, auch aus den letzten Tagen, ähm, die ich finde, die, die wir einfach mal laut sagen müssen. Ähm, es, es gibt ein, eine Zahl, ähm, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Deutschland hat seit Kriegsbeginn 9 Milliarden Euro an Öl, Gas und Kohle an Russland bezahlt. 9 Milliarden Euro in 72 Tagen, also zwei Monaten und ein paar kleinen. So, und jetzt geht meine Frage an, an dich, Lorenz Hemiker und an Sie, Herr Rotte. Wie viel kostet denn Wladimir Putin sein Militär seit Kriegsbeginn und jetzt in den folgenden Tagen? Kann man das in etwa an Zahlen festmachen? Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Das hängt ja von vielen Faktoren
1: ab. Wir, wir kennen die offiziellen Zahlen, wie viel Geld Russland pro Jahr für sein Militär ausgibt, das müssten nach meiner Kenntnis etwas über 60 Milliarden Euro sein, umgerechnet. 60 im Jahr? 60 Milliarden Euro, zum Vergleich, die Bundeswehr liegt momentan bei ungefähr 50 Milliarden Euro. Jetzt muss man aber wissen, dass diese Zahlen grundsätzlich immer sehr schwer zu vergleichen sind.
0: Also, Russland gibt nur 10 Milliarden Euro mehr im Jahr für sein Militär aus als Deutschland für seine Bundeswehr, die ja sowieso unterrepräsentiert ist seit Jahrzehnten. Ja, ich hoffe jetzt, dass ich nicht eine falsche Zahl im Kopf habe und es 120
1: sind. In dem Fall bitte ich Ralf Rotte um kurz einen kurzen Hinweis. In jedem Fall ist es so, dass Russland deutlich weniger Geld ausgibt als die Vereinigten Staaten und auch als China. Und. Das Entscheidende ist, dass diese Zahlen sehr schlecht miteinander zu vergleichen sind. Denn, ich meine, das kann sich jeder von uns denken, die Löhne sind andere in Russland als in, in, in westlichen Ländern. Allein, was die Löhne schon an Geld äh, ausmachen am Verteidigungsetat, ist eine Menge. Dann geht es weiter mit Rüstungsvorhaben. Auch Rüstungsvorhaben kosten aufgrund wiederum der Löhne in den, in den Rüstungsunternehmen viel mehr Geld. Wenn, wenn Sie einen F-35 äh, kaufen, kostet das anderes Geld als eine MIG-29. Und dann kommt auch noch hinzu, dass sie äh, last but not least das Problem haben, dass sie überhaupt keine Transparenz haben. Ja? Also du musst dir vorstellen, wir oder der Westen macht eigentlich immer ziemlich transparent, was für welches Geld äh, beschafft wird. Es gibt aber jede Menge Schattenhaushalte. Also, äh, es ist bei Russland überhaupt nicht klar, wie groß ist jetzt der Anteil von den Innenministeriumstruppen, wie groß ist der Teil von sonst irgendwelchen verstärkten Sachen. Das kommt alles noch on Top. Und deshalb ist es sehr schwer zu sagen, was Russland generell ausgibt fürs Militär und im Krieg was die Kriegskosten pro Tag sind, da gilt das noch viel mehr.
0: Aber Herr Rotte, kann man denn immer noch bis heute festhalten, dass Deutschland mit diesen ja, im Monat etwa 3 bis 4 Milliarden, äh, die es ja jetzt auch bei einer Reduzierung des, des, aktuellen, äh, des, des, des aktuellen Gasimportes auf 35 Prozent, wir haben ja schon auf 35 Prozent reduziert, wir zahlen aber trotzdem weiter 2, 3 Milliarden im Monat. Reicht denen das denn theoretisch, um schon einen Großteil des Militärs und dieses Krieges zu finanzieren?
3: Und ja, wir sind da nicht die einzigen, die zahlen. Wenn man, glaube ich, ganz, die ganze EU zusammennimmt, dann ist es irgendwie um das Zehnfache, was da quasi permanent nach Russland fließt. Es ist auch die Frage, ob sozusagen dieses Geld, was da kontinuierlich fließt, kurzfristig überhaupt notwendig ist, um einen solchen Krieg zu finanzieren. Wir haben in Russland keine unabhängige Zentralbank. Das heißt, im schlimmsten Fall könnte der Staat auch Geld drucken, um, oder drucken lassen um tatsächlich diesen Krieg zumindest kurzfristig zu finanzieren. Also diese Rechnung, äh, wir zahlen direkt oder indirekt für den Krieg, ist zumindest kurzfristig nicht unbedingt so relevant. Äh, mittelfristig ist es natürlich eine Frage, ob man nicht da ziemlich massiv äh, die, die russische Militärmaschinerie mitfinanziert.
0: Aber Herr Rotte, wenn Sie sagen, es ist jetzt kurzfristig vielleicht oder sogar mittelfristig noch nicht mal relevant, dann muss man sich doch schon auch ernsthaft fragen, ob jetzt auch nach Sanktionspaket 7, ich meine, wir haben es in dieser Woche gesehen, wenn wir auch mal einen ersten Blick aufs aktuelle jetzt wagen, Russland hat in dieser Woche schwerer beschossen in, in Summe als möglicherweise... In, in, in den Wochen zuvor. Das, das heißt aber dann doch, egal wo Putin das Geld hernimmt, ob wir Europäer es zahlen, ob wir Deutschen den mitgrößten Anteil daran haben oder äh, ob er es sich selbst druckt. Aber äh, es ist doch noch de facto genug Geld da.
3: Ja, ich meine, es tut natürlich schon weh, wenn man jetzt äh, hier die, die Einnahmen aus dem Gas verlieren würde von russischer Seite, äh, hat auch andere Folgen. Ja, Wenn er Geld druckt in, in, in Massen, dann haben sie natürlich eine verstärkte Inflationswirkung äh, etc. Das heißt, es ist viel bequemer, äh, hier äh, tatsächlich sich finanzieren zu lassen von außen. Ähm, abgesehen davon, dass eben dann, wenn jetzt wirklich dieser Import von Erdgas nach Europa oder nach Deutschland gekappt würde, er natürlich auch mittel- und langfristig erstmal Schwierigkeiten hat, neue Abnehmer zu finden, weil die Infrastruktur nicht da ist. Vielleicht würden die Chinesen ja tatsächlich alles kaufen, was er bislang an uns verkauft hat, aber äh, bislang geht es technisch noch nicht, dass man sozusagen diese Gasströme umleitet. Das heißt, es würde schon wehtun, und man darf auch nicht die äh, Symbolpolitik dabei vergessen. Ähm, das wäre sozusagen der letzte große Posten über den ähm, Russland und, und äh, Westeuropa und Deutschland noch wirtschaftlich verbunden wären. Ähm, und ähm, das wäre dann sozusagen der letzte Schritt zu sagen, okay, Leute, wir versuchen euch möglichst komplett zu isolieren, äh, weil äh, wir in dieser Situation, in dieser Kriegs- und Krisensituation äh, ganz klar Stellung beziehen und, äh, und hier letztlich uns auch nicht im Zweifel erpressen lassen von euch. Das ist ja auch immer die große Angst, äh, wenn Sie auch jetzt die wirtschaftlichen, Folgen, die potenziellen wirtschaftlichen Folgen eines wirklichen Gasembargos angucken. Da gibt es natürlich laute Stimmen aus der Wirtschaft und laute Stimmen möglicherweise auch von irgendwelchen Sozialverbänden, dass das natürlich auch uns wehtut Aber wenn man sagt, man möchte jetzt eine Front aufbauen gegen Russland, dann muss man halt diese Kosten im Zweifel auch mittragen.
0: Lorenz, 72 Tage Krieg haben wir inzwischen, es geht alles weiter, die Sanktionen greifen zumindest noch nicht so hart, dass Putin sich in irgendeiner Weise gezwungen sieht, was zu ändern. Jetzt, ähm, Herr Rotte, das hatten wir schon mal zusammen in der Sendung, auch glaube ich vor zwei Wochen besprochen, jetzt naht der kommende Montag, der 9. Mai, das ist ein ganz wichtiges Datum für Putin, wenn man heute in die Live-Ticker guckt, die Kämpfe um Mariupol sind hart eine russische Fregatte im Schwarzen Meer ist abgeschossen worden. Also es geht da weiter, weil Putin braucht Ergebnisse am 9. Mai zur zu, zu, zu großen Friedensparade. Ne? Ähm, wird er die bekommen? Was wird er denn den Leuten da erzählen? Naja, eine Parade wird Putin bekommen, wenn er sie
1: anordnet, da bin ich ganz sicher. Die Frage ist, wo er sie abhält und was die Signalwirkung davon sein wird. Der Eindruck, den, den ich auch momentan habe, den ich teile, ist, du sprachst es schon an, dass Putin versucht, jetzt noch das Maximum rauszuholen bis zum kommenden Montag. Das ist ja quasi das Ende des Zweiten Weltkriegs, dass die Russen einen Tag später begehen als wir. Und deshalb gibt es diese harten Kämpfe um dieses Asowschal-Stahlwerk am Asowschen Meer. Die versuchen jetzt noch, das ist ganz klar, so gut es geht, diese letzte Bastion der Ukraine zu schlagen. Dann können sie nämlich sagen, sie haben eine große Stadt auf diesem Weg vom Donbass zur Krim, haben diesen letzten Widerstand gebrochen, haben diese Stadt vollständig eingenommen, können es zumindest behaupten. Wir wissen nicht, ob es doch noch Widerstand gibt. Und dann hat Putin was er braucht. Und dann könnte Putin theoretisch sagen, für den Moment reicht mir das. Ich igel mich ein. Dann spielt es auch nicht mehr so eine große Rolle, wie nun der Frontverlauf im Donbass ist. Dort sollte ja eigentlich die große zweite Offensive laufen, erfolgreich sein. Das sehen wir nicht trotz großer Kräfte, die da eingesetzt werden, Infanterie, Artillerie, funktioniert alles nicht. Aber vielleicht reicht es. Wir können nicht in Putins Kopf schauen, aber es könnte für das reichen, was ihm zunächst vorschwebt.
0: Wir werden es am Montag erleben und hören. Ähm, wir werden auch im faz podcast für Deutschland genau am Montag über diesen 9. Mai berichten. Herr Rotte, ähm, wenn wir jetzt nochmal auf das aktuelle militärische Geschehen schauen. Ähm, Sie hatten vor zwei Wochen gesagt, bis zum 9. Mai braucht es Ergebnisse. Danach geht es irgendwie weiter. Was ist denn jetzt Ihr, Ihre Wahrnehmung des, des aktuellen Zustandes mit dem Hin und Her, mit Raketenbeschuss, mit weiterhin sehr moralisch tapferen, vielen ukrainischen Soldaten mit neuen Waffenlieferungen, die auf uns zukommen? zukommen, ist, ist, ist dieser Krieg an irgendeinem Scheidepunkt oder müssen wir davon ausgehen, das geht jetzt erstmal wochen und Monate lang exakt so weiter?
3: Das hängt natürlich alles davon ab, was jetzt letztendlich die konkrete Zielsetzung von, von Herrn Putin ist. Ja, also Lorenz hat es gesagt, er kann ja eigentlich auch dadurch, dass er sein Propaganda- und Informationsapparat so ausgebaut hat, dass quasi die gesamte russische Bevölkerung nur diese staatlichen Nachrichten in, in, in der Masse bekommt, kann er ja möglicherweise alles als äh, Erfolg verkaufen. Er kann äh, muss es nur in die richtige Richtung drehen. Äh, trotzdem glaube ich auch, dass diese Eroberung, die endgültige Eroberung von Mariupol äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, einfach um auch äh, propagandistisch zu sagen, ich habe jetzt äh, zumindest die wichtigen Teile, die mich interessieren, der Ukraine entnazifiziert. Wenn er sagen kann, ich habe das Azov-Regiment, dieses sozusagen teilweise neonazistisch gewiesene Regiment äh, zerschlagen. Dann kann er einen Erfolg vorweisen. Was wir jetzt im Augenblick sehen, ist, glaube ich, so ein gewisser, gewisser Wettlauf. Jeweils beide Seiten versuchen, die Logistik des anderen zu, zu zerstören. Beide Seiten versuchen, das Hinterland zu bombardieren, zu, bombardieren zu, zu, zu beschießen. Die Russen machen es noch ein bisschen weitreichender und versuchen auch, den Westen der Ukraine zu beschießen, damit nicht so viel westliches Material reinkommt. Die Ukrainer machen etwas Kürzer, auf etwas kürzere Distanz das gleiche, indem sie eben jetzt auch äh, Nachschublinien der Russen äh, in Russland selber angreifen. Ähm, das heißt, es ist letztlich so eine Art Wettlauf, wer ist in der Lage, tatsächlich seine Truppen äh, in, in der Ostukraine äh, besser zu versorgen. Und äh, so wie das im Augenblick aussieht, auch mit den ganz gezielten Schlägen der ukrainischen Armee, die eben dann auch Führungspersonen, diese berühmten Generäle zum Beispiel der russischen Armee ausschaltet, das deutet aus meiner Sicht ziemlich stark darauf hin, dass wir jetzt hier auf eine gewisse ja, Verfestigung der Front zulaufen. Wenn es den Russen in den nächsten paar Tagen nicht doch mehr oder weniger überraschend noch irgendwo großer Durchbruch gelingt, der, der, der nicht wirklich zu sehen ist, dann läuft es letztlich auf so eine Art Stellungskrieg raus und eine Abnutzung, eine gegenseitige. Und dann ist die Frage, wie lange sowas dauern kann. Im Zweifel kann es ziemlich lang dauern.
0: Lorenz, du hast selber gerade hier auf dem FAZ-Kongress Panel gehabt und hast mit einem amerikanischen Militärforscher gesprochen, Ben Hodges. Was war dessen Meinung über die aktuelle Lage? Was hast du mitgenommen aus diesem Gespräch als wichtigste Botschaft? Ben Hodges, war ja Kommandeur der alliierten Landstreitkräfte in Europa, der amerikanischen,
1: hier um die Ecke in Wiesbaden. Ähm, kennt sich sehr gut aus mit Russland. Und was ich vor allen Dingen mitgenommen habe von ihm ist, dass er gesagt hat, wir reden alle ja jetzt über die Gefahr eines Atomkrieges. Ja, wie groß die ist. Wir hören die Drohungen aus dem Kreml. Wir sehen das jüngste Manöver in Kaliningrad der taktische, mit Atak taktischen Atomwaffen. Wie groß unsere Sorge sein muss. Und ich fand es ganz interessant, dass Ben Hodges gesagt hat, es ist nicht gesagt, für den unwahrscheinlichen Fall, dass Russland irgendeine Art von Atomwaffe einsetzt, dass der Westen damit direkt reagiert, sondern dass der Westen viele Möglichkeiten hat, auf zum Beispiel eine Machtdemonstration in der Arktis oder auf den Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe zu reagieren. Er nannte als Beispiel Cyberangriffe, die man, die man nutzen kann und, und noch eine ganze Reihe von anderen. Und, und das war etwas, was ich sehr interessant fand, denn... Wir reden ja seit 30 Jahren quasi nicht mehr über gegenseitige Abschreckung und dieses Prinzip der flexible response, der flexiblen Reaktion, was die NATO was die NATO ja lange Zeit als Strategie gefahren hat, das ist nach wie vor auf dem Tisch. Und ähm, es ist nicht so, dass wenn irgendetwas passiert, direkt dann der Tag des jüngsten Gerichts uns droht, wobei die Vorstellung auch so schlimm genug ist. Hm.
0: Jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, ähm, keine Ahnung, wie viel normale Kriegspropaganda, Infokrieg da mit drinsteckt. Der, ein Sprecher des russischen Außenministeriums namens Alexei Seidsev, der hat heute ähm, gesagt, dass diese Region Ukraine, die, die, die nennen das ja so furchtbar Spezialoperationen, das Wort Krieg ist ja, das wissen wir inzwischen alle, verboten, dass aber atomare, selbst Teilwaffen, teilatomare Waffen, ich kenne mich damit nicht gut aus, dass selbst die nicht, nicht anwendbar sein für Ziele dieser Spezialoperation. Das würde ich ja jetzt mal, und das vielleicht als letzte Frage an Sie, Herr Rotte, als, als positive Nachricht werten. Es gab ja auch schon andere Stimmen in den letzten Wochen. Oder, oder ist das alles einfach gar nicht ernst zu nehmen, was da aus, aus Moskau erzählt wird? Also ich glaube, ein ganz geringes Restrisiko gibt es immer. Man muss
3: auch unterscheiden zwischen strategischen und taktischen Nuklearwaffen. Aber ich glaube, wenn man, wenn, wenn die russische Führung halbwegs rational ist und damit äh, militärisch oder politisch irgendwas erreichen will, äh, dann hat sie von einem taktischen Nuklearwaffenangriff äh, nichts. Ähm, es ist äh, schwer vorstellbar, dass äh, etwa also ein Angriff in der Ukraine, ähm, selbst wenn die ukrainische Front irgendwo durchbricht, dass das irgendwie von den, von den russischen Streitkräften in ihrem gegenwärtigen Zustand sinnvoll auszunutzen ist. Ja, sie müssen sich ja vorstellen, sie müssten dann Truppen durch verseuchtes Gebiet fahren lassen, in dem logistischen Chaos, das sie jetzt schon haben in der, in, der, in der russischen Armee, bezweifle ich, dass die das irgendwie auf die Reihe kriegen würden. Sie haben das Problem, potenziell von irgendwelchen radioaktiven Wolken, die dann möglicherweise auch auf eigenes Gebiet rüberschwappen oder Richtung Weißrussland, je nachdem, wo sie es, wo es eingreifen, also letztlich beim, beim Verbündeten. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der bei uns in der Diskussion weitestgehend verloren geht sie würden von russischer Seite auch tatsächlich diejenigen verprellen, die sie jetzt noch so halb unterstützen. Ja, Indien, China sind alles Akteure, für die ein solcher Nuklearwaffeneinsatz eigentlich ein absoluter Tabubruch wäre. Eine ganz starke No-First-Use-Politik von Nuklearwaffen und das würde letztlich bedeuten, dass Putin mit dem ja, mit der Gefahr spielen würde, seine letzten Halbverbündeten zu verlieren, die diejenigen, auf die er dann auch in Bezug auf diese wirtschaftlichen Fragen, die wir angesprochen haben, ganz massiv angewiesen ist. Und deswegen glaube ich, dass weder aus militärischen noch aus politisch-diplomatischen Gründen ein solcher Nuklearwaffeneinsatz wirklich, wirklich faktisch im Raum steht, abgesehen davon, dass er letztlich auch nicht wirklich zur russischen Doktrin passt.
0: Ja, dann mit Blick auf die Uhr, die nämlich hier auf dem Panel äh, läuft die Zeit ab. Die ist sogar schon abgelaufen. Ich äh, will trotzdem nochmal eben ganz kurz ähm, was mitnehmen. Äh, was, was nehmen wir mit aus diesen letzten 30, 35 Minuten? Ähm, für mich war jetzt der Eindruck, dass Sie sagen, okay, die, die, die Sanktionen werden verschärft. Es wird auf Dauer auch immer schwieriger. Kurzfristig ändert das jetzt erstmal nichts. Putin braucht am Montag Resultate. Danach geht's weiter. Es droht ein Stellungskrieg. Ähm, ich, ich weiß, Sie haben beide, weder du, Lorenz, noch Sie, Herr Rotte, eine Glaskugel vor sich stehen, aber mich würde dennoch mal interessieren, samt all eurer und, und ihrer äh, äh, Expertise, mit, mit, mit wie vielen Wochen, Monaten, Jahren, Krieg müssen wir denn jetzt noch rechnen?
1: Ich glaube, das lässt sich schwer in Wochen oder Jahren beziffern. Versuch's mal. <lacht> ich vermute aber mal, dass wir wieder über kurz oder lang auf einen schwelenden Konflikt zusteuern werden, so wie wir ihn über lange Jahre auch in der Ukraine schon erlebt haben. Und das kann, wenn du doch eine Zahl haben willst, das kann noch viele, viele Jahre so gehen. Jahre,
0: Herr Rotte?
3: Das würde ich so ähnlich sehen. Also, ich würde er erwarten, dass vielleicht in. Irgendwie äh, kürzerer Zeit äh, sowas äh, wie ein Abklingen der, der, der Kämpfe äh, zu erwarten ist, ähm, dann hängt es auch sehr viel sehr viel davon ab, wie die Ukraine selber reagiert. Wenn sie meint, sie ist jetzt auf der Siegerstraße, könnten sie natürlich auch davon absehen, jetzt hier äh, das Ganze runterzufahren, zumindest für eine gewisse Zeit. Das ist dann auch die Aufgabe des Westens, äh, da so ein bisschen regulierend vielleicht einzugreifen. Und ansonsten erwarte ich eigentlich so ein gewisses Szenario in etwas größerem Kontext, wie wir es einfach seit 2014 in der Ukraine schon hatten, in der Ostukraine. Diesmal dann vielleicht entlang der gesamten ukrainisch-russischen Grenze, was immer dann die diese Grenze sein mag.
0: Dann sage ich ganz herzlichen Dank an Sie beide für, für das spannende Gespräch. Ähm, Professor Ralf Rotte, Lorenz Hemiker, wir müssen jetzt hier das Podium räumen. Ich kann mal ganz kurz eben den Hinweis für alle, auch für die, den Raum, für alle Menschen, die uns im Raum hier gerade zuhören, nicht beim Podcast. Ähm, es geht noch weiter auf der Hauptbühne und in den anderen Podien. Den Hinweis sollte ich geben. Ähm, ich, ich danke Ihnen hier, dem Publikum, das uns hier gelauscht hat. Die letzte Dreiviertelstunde, herzlichen Dank Ihnen, Herr Rotte, Lorenz Hemiker, Herzlichen Dank, den FAZ-Podcast für Deutschland kann man natürlich dann jetzt auch gleich hören. Und äh, über das ganze Wochenende, Montag 17 Uhr, geht es dann auch weiter. Und jetzt ähm, Eindrücke vom Kongress, gibt es im Übrigen auch, hängen wir noch in die Shownotes. Gibt es mehrere Links, kann man auch nochmal draufklicken, kann man sich die ganzen Gespräche anhören oder auch nur Zusammenfassungen. So, jetzt räumen wir hier die Bühne. Dankeschön, Dankeschön an Sie alle. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland in Live-Produktion, heute hier aus dem Cup Europa. Ciao.